0: führte uns zu einer riesigen Vitrine. Mit einer edlen Handbewegung enthüllte er sie. Darunter war die wunderbarste Sammlung Schmetterlinge, die man sich vorstellen kann. Er besaß 18.000 Schmetterlinge. Er sagte, dass er einige von ihnen nur gekauft habe, weil sie so aussehen würden wie ich. Diese Farben, das sind sie, hat er gesagt. Sehen Sie, welcher Reichtum. Dieses Blau, dieses Rosé, das sind sie. Das sind wirklich sie.
1: Die Tänzerin hüllt sich in einen Umhang aus Seide. Beim Heben der Arme entfaltet er sich wie riesige Schmetterlingsflügel. Wenn sie sich dreht, fließt die Seide um sie herum wie eine riesige Spirale, eine Blüte, ein Wirbelwind.
2: Der Schmetterling ist mit einem unerhört prachtvollen Kleide angetan. Mit Flügeln, die viele Male größer sind als der Leib und die in Schnitt und Farben, in Schuppen und Flaum, in einer höchst mannigfaltigen und raffinierten Sprache
3: das Geheimnis seines Daseins ausdrücken. Sie hat vielleicht den größten Einfluss bis heute auf die Künste Film, Bewegungsszenografie und vor allem Tanz.
0: Mein ganzes Leben lang hatte alles immer diesen einen Anfangspunkt, das Gefühl, dass ich nicht anders kann. Alles, was ich getan habe, habe ich nur getan, weil ich nicht anders konnte.
1: Radikaler Schmetterling über den Mythos Louis Fuller
4: Hallo, das ist Henry, der Podcast. Willkommen zur fünften Staffel, heute mit mir, Marie, und der ersten Folge einer Trilogie. Die Musik, die ihr auf der anderen Seite des Würfels hören könnt, hat Fabian Russ komponiert, und zwar für das Projekt Butterfly Under Glass. Das ist eine Live-Performance aus Licht, Musik und Tanz, die beim Podiumfestival 2015 uraufgeführt wurde. Inspiriert wurde das Ganze von einer Künstlerin. Sie hat als erste mit elektrischem bunten Bühnenlicht gearbeitet und ihre Inszenierungen als Gesamtkunstwerk betrachtet. Louis Fuller heißt sie und sie gilt heute als Pionierin des modernen Tanzes. Sie hat verrückte Bühnenkonstruktionen entworfen und schon um 1900 Live-Performances im öffentlichen Raum gemacht. In unserer Trilogie begeben wir uns auf die Spuren dieser besonderen Künstlerin. Auf den ersten Fotos, die ich von ihr finde, hat sie eine Knubbelnase und Locken. Etwas pummelig sieht sie aus und irgendwie unscheinbar. Eine Ikone des Jugendstils soll sie gewesen sein und zu ihrer Zeit die berühmteste Amerikanerin in Europa.
5: Louis Fuller, die Pionierin des modernen Tanzes, eine Wissenschaftlerin und Unternehmerin. Mit ihren Auftritten hat sie eine ganze Epoche verzaubert. Als erste hat sie elektrisches Licht als Bühnenmittel verwendet.
4: Aber sie war nicht nur die Erfinderin von revolutionären Bühnenshows, sondern sie war anscheinend auch sehr gut im Geschichtenerfinden. Vieles, was ich über Louis Fuller lese, gibt es in drei verschiedenen Variationen. Was ich aber überall finde, sie kommt aus dem Wilden Westen.
5: Louis Fuller wird 1862 in der Nähe von Chicago geboren. Schon als Jugendliche tingelt sie mit einer Theatertruppe durch die Lande, singt und schauspielert. Mit Anfang 20 schließt sie sich Buffalo Bills Wild West Show an, einem großen Spektakel aus Zaubertricks, Schauspiel, Akrobatik und Tierdressuren. Sie hüpft durch die Genres, von Theaterstück über Burlesque zu Pantomime, reist durch die USA und unternimmt Ausflüge nach London und Paris.
4: Das hört sich erfolgreicher an, als es ist. Ihre ersten eigenen Inszenierungen sind ein Reinfall und sie muss um jeden Job kämpfen.
5: Doch als sie im Jahr 1892 mit 30 Jahren nach Paris kommt, wird sie über Nacht berühmt.
0: Während ich tanzte, spürte ich die wachsende Begeisterung des Publikums. Als der Vorhang fiel, war der Applaus ohrenbetäubend. Es war unvermeidbar. Ich musste weiter tanzen.
2: Loïe Fuller hat eine neue Kunstform geschaffen.
1: Bei Loïe Fuller ist alles nur Spontanität, Anmut, Leichtigkeit.
4: Die Plakate von damals sind wunderschön und bunt. Viele davon hat der berühmte Plakatkünstler Toulouse-Lautrec gemalt. Auf seinen Bildern sieht man Loïe in ihrem Schmetterlingskostüm. Ein riesiger Wirbel aus Farbe, irgendwo ein kleiner Kopf und unten die Füße. La Loïe steht darauf und... Jeden Tag in den Folies Bergère. Das ist noch heute ein berühmtes Revue-Theater.
5: In Europa, vor allem in Paris, findet Louis die Anerkennung, die sie sich erträumt hat. Mit ihren Bühnenshows und ihrem Schmetterlingstanz trifft sie einen Nerv
6: der Zeit und passt perfekt in die Kunstszene der Stadt. Wir sprechen über die Zeit des des Jägle um 1900, die sogenannte Belle Epoque.
4: In Dortmund treffe ich Michael Stegemann. Professor für historische Musikwissenschaft. Er kennt sich in Paris so gut aus wie in seinem eigenen Wohnzimmer und kann von dieser Zeit erzählen wie kein anderer. Jetzt Tee nachschenken, Augen zu und einfach nur zuhören.
6: Paris ist noch weit entfernt vom Ersten Weltkrieg, ahnt auch noch nichts von den Schrecken, die kommen werden und lebt eine Form der totalen Unterhaltung und der totalen Kunstbegeisterung, die sich, und das ist das Neue und genau da passt auch Louis Fuller in gewisser Weise hinein, die sich nicht mehr in einzelne Kategorien von Kunst oder Unterhaltung oder hoher Kunst und niedriger Kunst unterscheiden lässt. Dieselben Komponisten, die abends ein paar Jahre später bei den Ballets Russ von Diagilev sitzen werden, gehen auch in die Cabarets am Montmartre, hören dort Chansons, hören dort ziemlich eindeutig erotische Miniaturen. Sie hören aber auch jemanden wie Eric Satie spielen. Es ist die Zeit, in der der Film als neues Medium entsteht, durch die Brüder Lumière, in der sozusagen die sinnliche Wahrnehmung der Welt explosionsartig neue Beschäftigungs- und Wahrnehmungsebenen entdeckt. Das wäre alles nicht so folgenreich gewesen, wenn nicht diese Multiplizität der Möglichkeiten von Kunst dazu geführt hätten, dass die Künstler selber anfangen, zu experimentieren und herumzuspielen. Das heißt, die Grenzen, wo man früher klare Grenzen ziehen konnte, zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, aber auch musikalischen Gattungen und musikalischen Formen, fängt man jetzt plötzlich an, alles sozusagen in einen großen, wunderbar lebendigen Hexenkessel zu werfen, aus dem heraus Dinge entstehen, die man wahrscheinlich nirgendwo sonst und zu keiner anderen Zeit hätte zur Welt kommen sehen.
4: Und aus diesem wunderbaren Hexenkessel sind auch Lois Shows gesprungen.
5: Sie verdunkelt den Zuschauerraum und die Bühne komplett. Diese Praxis ist neu. Richard Wagner hatte sie das erste Mal in Bayreuth verwendet. Auf Lois Bühne gibt es keine bunten Dekorationen oder Bühnenbilder wie damals üblich. Da sind nur ihr Körper, die Seitenschleier und das Licht. Und
4: die Musik, die wird komplett neu eingesetzt.
5: Anstatt auf Ballette zu tanzen, also Kompositionen, die speziell für den Tanz erschaffen werden, wählt sie für ihre Shows zeitgenössische Musik aus anderen Kontexten.
4: Michael Stegemann sieht den Ursprung dieser Praxis im Varieté, in Louis Fullers künstlerischer Heimat.
6: Die Idee, dass man Tanz sozusagen auch auf eine Musik oder Körperlichkeit, körperliche Bewegung auf eine Musik ausführen kann, die nicht unbedingt als Tanzmusik oder Ballettmusik gedacht war, das ist eine Geschichte, die es in Paris in den Cabarets Amor Matre gibt. Also eine berühmte, die vielleicht berühmteste cancan tänzerin Jeanne Avril, von Toulouse-Lautrec gemalt. Man kennt diese Poster, die bis heute populär sind. Das waren ja keine Tänzerinnen in dem Sinne, die haben sich selbst nicht als Tänzerin verstanden, sondern als Darstellerin, als Artist im weiteren Sinne. Und die Musik, die für die geschrieben wurde, war keine Ballettmusik.
2: Man hat schon oft genug berühmten Musikstücken geschadet, indem man sie mit unpassenden Choreografien konfrontierte. Madame Louis Fuller hat die Ballettpose verbannt, um der Schöpfung eines Traumes willen, der dem des Musikers adäquat ist. Sie hat damit erneut einen Beweis ihres künstlerischen Instinkts und ihrer
4: reichen Fantasie geliefert. In Claude Debussy's Nuage schweben die Klänge vorbei wie Wolken. Und genau so choreografiert Louis die Bewegungen. Früher hätte man zur Umsetzung dieser Musik vielleicht ein Bühnenbild aus bemalter Pappe oder Leinwand genommen. Louis und ihre Tanzschülerinnen erscheinen selbst als vorbeischwebende Wolken.
0: Damit wir die eigentliche und umfassendste Bedeutung des Wortes Tanz begreifen können, wollen wir einmal versuchen zu vergessen, was die choreografische Kunst unserer Tage damit verbindet. Was ist der Tanz? Bewegung. Was ist Bewegung? Der Ausdruck einer Empfindung. Was ist Empfindung? Die Reaktion, die im menschlichen Körper durch den Eindruck oder eine Idee, die der Geist empfängt, hervorgerufen wird. Im Tanz, und es müsste ein Wort geben, das der Sache besser entspricht, sollte der menschliche Körper alle Empfindungen oder Emotionen zum Ausdruck bringen, die er erfährt. Der menschliche Körper ist ebenso wie der Körper eines Tieres darauf gerichtet, alle Empfindungen auszudrücken und würde es tun, wenn man ihm die Freiheit dazu ließe. Wenn ich die Konvention ignoriere... Und nur meinem eigenen Instinkt folge, kann ich Empfindungen übersetzen, die wir alle schon gefühlt haben, ohne zu ahnen, dass sie ausgedrückt werden könnten. Das ist
3: schon dieser wirklich große Aufbruch in eine völlig neue Definition und Idee von Tanz und Choreografie am Beginn des 20. Jahrhunderts. Da ist sie so eine... Eigenständige Figur in dieser ganzen großen Reformszene, dass man wirklich sagen muss, sie hat vielleicht den größten Einfluss bis heute auf die Künste, Film, Bewegung, Szenografie und vor allem Tanz. Gabriele
4: Brandstetter ist Direktorin des Instituts für Tanzwissenschaft in Berlin. Sie erklärt,
3: was genau an Louis Tanz zukunftsweisend war. Das war eine ganz neue Idee von Bewegung. Da ging es jetzt nicht mehr um den Körper in allererster Linie, sondern darum, wie kann man denn eigentlich Bewegung auf der Bühne anders einsetzen? Und zwar so, dass das wie eine Phantasmagorie wirkt. So wurde das auch aufgefasst, weil die Art und Weise, wie sie ihre sehr großen Schleier mit Bambusstäben, an die sie sie befestigt hat, bewegt hat, in Schlaufen, in Spiralen, in Kreisen. So etwas war wie ein Traum, wie ein Blick ins Wasser oder ins Feuer. Sie hat einen ihrer Tänze ja auch Feuertanz genannt. Also dass sie bestimmte irreguläre Bewegungsformen, die nicht vorhersehbar waren, die fast wie aus der Natur kamen, in den Theaterraum versetzt hat, also mit Mette Ingwardsen, einer aktuellen Choreografin könnte man sagen, das sind Artificial Landscapes, die sie kreiert. Der Körper verschwindet in dieser Landschaft und diese Form einer Szenografie wie ein Film, in dem sich ständig neue Spiralen und Lichteffekte zeigen, das hat sie auf die Bühne gebracht und die Menschen waren einfach
4: hin und weg. Damit befreit sie den Tanz aus seinem Tütü. Im 19. Jahrhundert ist das klassische Ballett auf allen europäischen Bühnen verbreitet. Experimentierfreudig, wie sie ist, hält Louis sich nicht mehr an die Ideale dieser Bühnentanzform. Sie verwendet nicht nur ein anderes Kostüm, sondern lockert auch das mentale Korsett. Damit
3: entwickelt sie eine neue Körpervorstellung und auch ein neues Frauenbild. Das heißt, sie zeigt ihren Körper nicht. Der Körper ist nicht mehr ein Schauobjekt. Der Körper wird nicht mehr vorgezeigt und ist sowas wie das Medium und das Material des Tanzes, wie das vorher der Fall war, sondern der Körper wird verborgen, mehr oder weniger unter den Schleiern und ist nicht mehr ausgestellt und damit auch nicht mehr in dem klassischen Sinn, wie das vielleicht vorher der Fall war, Objekt der, Klammer auf, Klammer zu, männlichen Begierde. Aber es ist nicht nur männlich, weil es ist einfach die Schaulust, einen schönen Körper zu sehen, den befriedigt sie nicht. Die Frau ist kein zur Schau gestelltes Objekt mehr, das irgendwelchen Parametern
4: genügen muss, sondern sie bewegt sich ganz frei, gewissermaßen entkörperlicht.
1: Sie sollten sie sehen. Sie läuft wie ein Vogel. Aber dieser Vogel ist eher eine Ente.
2: Sie hat eine formlose Figur. Ein seltsames, schlecht gekleidetes Mädchen.
4: Eve Curie, die Tochter des berühmten Physikerpaares Pierre und Marie Curie, war wohl sehr enttäuscht. Louis Fuller war im echten Leben anscheinend ein plumpes Mädchen mit Oversize-Kleidung, Dutt und einer kleinen runden Brille. Eigentlich sympathisch. Eine schrullige Mischung aus Wissenschaftslady, Matrone und naivem Mädchen. Aber wenn sie dann auf der Bühne gestanden ist ist sie durch eine geheimnisvolle Metamorphose zu einer anderen Person geworden. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es mindestens zehn verschiedene Lois. In ihrer Autobiografie 15 Years of a Dancer's Life schreibt sie ihren eigenen Mythos. Sie verschleiert sich selbst und ihre Geschichte, aber so naiv und schön, dass einem die Wahrheit fast egal ist. Zum Beispiel die Geschichte von der Erfindung ihres Serpentinentanzes. Louis ist in New York in einem Komödienstück namens Quack Medical Doctor besetzt.
0: Ich war auf der Suche nach einem Kostüm für eine Aufführung. Und da war auf einmal dieser Rock aus Seide, den mir zwei junge Offiziere aus Indien geschenkt hatten. Das improvisierte Kostüm war mindestens 50 Zentimeter zu lang. In einer Szene musste ich eine hypnotisierte Frau spielen. Ich versuchte, mich so leicht wie möglich zu machen, um den Eindruck einer flatternden Gestalt zu erwecken. Der Arzt, der mich hypnotisieren sollte, hob die Arme. Ich hob die meinen. Mein Gewand war so lang, dass ich ständig draufgetreten bin. Unwillkürlich hielt ich es mit beiden Händen hoch und streckte die Arme nach oben aus wie ein geflügelter Geist über die Bühne huschend. Plötzlich ertönte ein Ausruf aus dem Zuschauerraum. »Es ist ein Schmetterling! Ein Schmetterling!« Ich drehte mich auf dem Absatz um und lief von einem Ende der Bühne zum anderen. Ein zweiter Ausruf folgte. Es ist eine Orchidee.
5: Diese Erfindung des Serpentinentanzes hat ihr nur wenig später den riesigen Erfolg in Europa beschert. Ihr Kostüm hat sie im Laufe der Jahre verfeinert.
4: Um mir besser vorstellen zu können, wie genau dieses Kleid ausgesehen hat und wie es sich anfühlt, darin zu tanzen, habe ich Brigida auch getroffen. Die Tänzerin aus München hat sich jahrelang mit Louis Fuller beschäftigt und eine Performance entwickelt, in der Louis Fullers Ideen und ihr Tanz eine wesentliche Rolle spielen. Dafür hat sie die Technik des Serpentinentanzes nachvollzogen. Die Machart des Kostüms hat sie in einer Patentschrift
7: gefunden. Die erste Variante besteht ja aus einem Kleid und aus einem Umhang. Für diese Erste Variante habe ich 25 Meter seite also die leichteste, die es überhaupt gibt, verarbeitet. Und wenn man diesen einen Umhang ausbreitet, ist er eigentlich fast ein bisschen wie in der Form von einer Blume. Nicht ganz gerade, sondern gewählt, auch in einer Blumenform und in verschiedenen Trapezen zusammengenäht.
5: Zur Verlängerung ihrer Arme verwendet sie, statt der ursprünglichen Bambusstäbe, Plexiglasrohre, die 1,50 Meter bis 2 Meter lang sein können.
7: Also die Plexiglasrohre, die befinden sich in Stoffkanälen. Ungefähr, ich würde mal sagen, zwei Drittel oder die Hälfte. Die andere Hälfte ist lose und ich halte dann diese Stäbe fest. Ich habe die oberen Teile dann mit Fahrradband umwickelt. Man schwitzt ja und dann hatte ich eben auch immer Handschuhe an. Und diese Fahrradbänder, das haben dann eine Sicherheit, um da nicht auszurutschen mehr oder weniger
5: mit den Armen bewegt sie dann die Stäbe und die riesigen Stoffbahnen.
7: Einerseits ist man gefangen in dem Kostüm, andererseits lässt man sich von dem Kostüm auch bewegen. Das ist so gegenseitig, ja. Also die Bewegungen gehen teilweise von dem Kostüm selbst aus, also in dieser Zeitverzögerung und ich muss dann quasi die nächste Bewegung schon ausformulieren und eben erzeugen und das Kostüm, das reagiert dann auch immer wieder auf meine Bewegung. Aber ich reagiere dann in gewisser Weise auch wieder auf diese Bewegung im Stoff. Ja. Also das ist so ein Hin und Her, ein Spiel. Dieses lebendige Kostüm erzeugt ein besonderes Körpergefühl, sagt Brigida auch heim. Über die Anstrengung hinaus und über die Konzentration und die Anspannung, die man hat, stellt sich ein, eine Art autohypnotischer Moment. Also natürlich nicht permanent, aber es gibt so Momente, wo man fast eine Art Autohypnose <lacht> erlebt in dem Tanz. Also zumindest ist es mir so gegangen. Die Bewegung und die Musik, das Licht, das wird ja wirklich eine Einheit. Ja. Und in diesem Moment, wenn man sich selbst so erfährt oder wahrnimmt auf der Bühne, in der Bewegung und der Musik natürlich auch, das ist auch ein ganz starkes Moment mit der Bewegung zusammen. Ja. Obwohl es ein abstrakter Tanz ist, aber es ist trotzdem, durch die Musik wird ja auch eine Emotionalität und wird die Bilder, die sich in dem Tanz vermitteln, wird ja auch Emotion beim Betrachter erzeugt oder Assoziation und
5: Emotion die Assoziationen, die Louis Fuller um 1900 erzeugt, passen perfekt in den Kunstbegriff ihrer Epoche. Sie verkörpert den Zeitgeist mit ihren Formen. Der Schmetterling, die Blüte, die fließende Bewegung, all das entspricht der Idee von Kunst im fin de siècle.
2: Die Hauptmerkmale des Jugendstils bewegte Linien und florale Ornamente. Die Natur wird zum Stilmittel für die Kunst. Eng verwandt mit dieser Stilrichtung ist der Symbolismus. Hier wird die künstlerische Idee durch eine abstrakte Metapher ausgedrückt.
5: Mit ihren Seidenschleiern wird sie zu einem großen Ornament, einem lebenden Symbol für den Jugendstil. Die Kunst der Zeit hat auf sie gewartet, heißt es.
4: Es gibt wunderbare Bilder von Louis, auf denen man diese weit herumflatternde Seide sieht. Sie sieht tatsächlich aus wie eine riesige Blüte oder eine Welle. Auf YouTube findet man Videos, die mit Louis Fuller betitelt sind. Das sind aber wohl nur Nachahmerinnen. Trotzdem kann man darin sehen, wie fließend ihre Bewegungen gewesen sein müssen.
5: Sie trifft große Persönlichkeiten wie das Ehepaar Curie, Thomas Edison, den Astronomen Camille Flammarion oder den Dichter Stéphane Malarmé. Sie ist bei der Königin von Rumänien zu Besuch und diniert beim Maler Auguste Rodin. Komponisten schreiben Stücke für sie. Bildende Künstler gießen ihre Schleier in Gold und Marmor. Die Akademiker der Zeit heben Lois Kunst auf eine metaphysische Ebene. Der Dichter Georges Rondon-Bac schreibt über sie. Sie verwandelt sich, wird zum
1: riesigen Schmetterling. Mit neuen Schwingen spannt sie ihre Tücher auf, erschafft so sich selbst. Und am Abend ist sie nichts als geflügelter Traum. Umarmung des Unendlichen, für uns nur ein kurzer Moment. Und das Dunkel der Bühne, wo das Fresko gemalt, ist schwarz wie unsere Seele, in Gedanken versenkt.
4: Aber es war nicht nur die reine Kunst, mit der sie so erfolgreich geworden ist. Was sie schließlich berühmt gemacht hat, das hört ihr in der nächsten Folge, nämlich der zweiten Episode unserer Trilogie zum radikalen Schmetterling Louis Fuller und der Produktion Butterfly Under Glass. Falls ihr den Podcast nicht bereits in Henrys App hört, findet ihr dort die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Den Download gibt es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an die Interviewpartner Gabriele Brandstetter, Michael Stegemann und Brigida Auchheim. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen. Dieser Podcast ist in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und der Sendung U21 entstanden. Gesprochen haben Konstanze Fennel, Marie König, Laura Mehr, Clemens Nicol und Peter Weiß. Redaktion U21 anne katrin Schnur, Produktion Gerhard Wichow. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.